0: IBGC Educa, o podcast para quem quer entender o que é governança corporativa.
1: Quais os compromissos do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, e como as empresas, especialmente os conselhos de administração e a gestão, podem atuar na promoção e garantia de mais diversidade? Olá, eu sou Gabriele Alves, analista de comunicação do IBGC, e este é o podcast IBGC Educa. Fique com a gente! A construção de negócios sustentáveis e cada vez mais resilientes passa pelo tema da diversidade. O IBGC, em sua causa de disseminar as boas práticas de governança corporativa no Brasil, oficializou o um acordo de cooperação com o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, para promoção de ações em conjunto sobre a pauta de diversidade, equidade e inclusão. Criado em 2013, o Fórum LGBT+ é um movimento empresarial que tem o propósito de articular empresas em torno de compromissos, focando no respeito e na promoção aos direitos LGBTI+, no ambiente empresarial e na sociedade em geral. Para conversar com a gente sobre esse assunto, recebemos Reinaldo Bugarelli, sócio-diretor da Tichai, consultoria e educação e secretário executivo do Fórum de Empresas e Direitos mais. Reinaldo, é um prazer recebê-lo neste episódio com a gente.
0: Oi, Gabriele. Prazer é meu. Estou muito feliz de estar aqui nessa conversa boa.
1: É, bom, em linhas gerais, como que você avalia, Reinaldo, que tal tá o desenvolvimento da diversidade, equidade e inclusão no mercado de uma forma geral?
0: O tema está em alta, né? Tá aquecido. Felizmente, no Brasil houve um entendimento de que esse tema faz parte da agenda ESG, que a gente pode falar mais depois, que é essa ação né, das empresas mais próximas da sua comunidade, do país onde a gente opera os negócios. Então, a gente está com o tema na mesa de uma forma como a gente nunca teve. O que a gente precisa avançar, porque nós estamos num país muito desigual. Então, quando a gente fala da questão da mulher, das pessoas negras, das pessoas LGBT e mais, das pessoas com deficiência, há vários temas aí que a gente pode ajudar a enfrentar. O outro lado é o entendimento de que isso também, além de enfrentar uh, as desigualdades e enfrentar desigualdades, adiciona valor para as empresas, mas também tem a ver com esse ambiente mais inclusivo, inclusivo de gente, de ideias, de perspectivas, isso tem a ver com criatividade, inovação, produtividade, modernização do nosso ambiente de negócios no país. Né?
1: Certo. E as empresas estão receptivas, Reinaldo? Você visualiza isso?
0: Nós temos um conjunto de empresas mais avançadas. Essa é a estratégia uh, desenhada em 2010, depois de 10 anos que esse tema estava uh, presente, né? o tema de diversidade, equidade e inclusão, presente aí no ambiente empresarial, com muitos aprendizados. Tal. A partir de 2010... Uh, eu participei disso, a criação dessa estratégia de fóruns, organizações empresariais para compartilhar os aprendizados entre aquelas mais avançadas, aquelas que uh, estavam dedicando tempo, recursos, entendimento, posicionamento, papel da liderança, uh, você reunir essas pessoas para gerar esse avanço para aquelas empresas que estavam mais distraídas, mais distantes do tema. né?
1: Perfeito, mas se tratando aí dos direitos LGBT e mais, até com o crescimento da agenda ESG no Brasil, é, você percebe que está tendo um entendimento quanto a essa pauta especificamente, Reinaldo?
0: Sim, ah, há temas como a questão LGBT e mais que ficavam de fora. Ah, havia um entendimento de que esse assunto da diversidade sexual, o assunto da vida íntima das pessoas... Uh, como se estivesse reduzindo o mesmo assunto à vida pessoal das pessoas. E a gente está falando, assim como nos outros temas, estamos falando de cidadania, de direitos iguais, de como é que a gente pode trazer para o mundo da gestão empresarial o reconhecimento de que há colaboradores LGBT e mais com tudo o que isso significa, por um lado, de demandas uh, e, por outro, de... Uh, uh, inovação, né? porque ao olhar para os segmentos da população, as especificidades disso, você está trazendo a inovação, criatividade por meio das demandas, você está aprimorando práticas políticas, procedimentos, você está confirmando né, os valores da, das nossas organizações e, e checando ali, será que a gente está mesmo colocando em prática tudo isso? Né? Será que essas, quando a gente diz que respeita todas as pessoas, ah, como diz o livro da Cláudia Werneck, uma educadora fantástica, e sobretudo para o mundo da inclusão da pessoa com deficiência, ela tem um livro que fala assim, quem cabe no seu todos, né? Então, esses temas de diversidade, incluindo o tema LGBT e mais, ele começa a entrar na agenda de gestão das empresas, né? do dia a dia, para acolher a realidade que já existe, e claro, para favorecer que a gente avance na inclusão de segmentos da população toda, e neste ah, mundo LGBTI+, sobretudo de pessoas trans, que não se concebia alguns anos atrás que pessoas trans pudessem trabalhar, sobretudo nessas nossas grandes empresas. Isso a gente quebrou esse paradigma, né? vamos dizer assim, essa ideia de que pessoas trans não podiam estar na empresa. Hoje nós temos uma sócia... A ah, pessoa trans lá na KPMG, como sócia, uma das maiores especialistas na área dela, a Daniele Torres, ah, e que é a única também, a gente não tem notícia de outras, mas já ajudou a quebrar esse paradigma. A gente pega isso, essas empresas que estão mais avançadas, para elas iluminarem, vamos dizer, ah, se tornarem referência para as outras empresas. Né?
1: E essas empresas que estão mais avançadas, Reinaldo, elas também mostram que ter mais diversidade, acho que tem até alguns estudos que comprovam isso, que isso interfere e tem uma influência grande, enfim, é, na produtividade, né, na assertividade com que a empresa vai lidar ali no seu dia a dia, não é
0: isso? É porque houve uma mudança aí, né? nós tratávamos as pessoas, eu resumo a ópera assim, né? nós tratávamos as pessoas como mão de obra, não interessava as características das pessoas, não era assunto, tudo que era da vida pessoal das pessoas ficava do lado de fora da empresa, né? o nosso entendimento do que era ser profissional era deixar a vida do lado de fora. Nós não somos mão de obra, nós somos pessoas inteiras com ideias, com histórias de vida, com perspectivas. Ao trazer ah, esse, essa forma, essa abordagem, né? nova as pessoas mesmo exigindo serem tratadas como pessoas, está ajudando as nossas empresas a lidar com a vida como ela é, a lidar com o envelhecimento, a lidar com a juventude, a lidar com a gravidez, a lidar com a deficiência, a lidar com a questão da diversidade sexual, a questão LGBT e mais tantas coisas que a gente vai aprendendo a olhar para as pessoas. E ao pensar nisso dentro de uma empresa, com suas paredes, seus processos, suas políticas, seus procedimentos, isso tudo gera assim, um aprimoramento das práticas, sobretudo na direção daquilo que as pesquisas, né, McKinsey e outras, e alguns autores, como a Stephanie Johnson, no livro né que fez um sucesso bom lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, ah, ela fala, olha, as pessoas hoje querem ser reconhecidas, né, a sua singularidade, a, as suas características, que a gente olhe para as pessoas, as pessoas sintam que elas são uh, únicas ali naquele nosso espaço, veja, não é mais mão de obra mesmo. Né? E o outro lado é que elas se sintam parte, sentir-se única, sentir-se parte. Como é que a gente cria esse ambiente que trabalha em equipe, que valoriza as histórias de vida, que considera as características todas das pessoas ah, como essa riqueza, né, que me torna, portanto, mais produtivo em todos os sentidos, viu? Gabriela? essas pesquisas mostram bem, porque a gente fala, mas por que, que adiciona valor? Eu contratei aqui a pessoa e só isso já adiciona valor? Olha, só isso já adiciona valor, mas é muito mais, né, o mundo da gestão. Como é que a gente faz a interação, promove a interação entre as pessoas com esses dois sentimentos de que são únicas e que são parte, ah, ah, e nessa interação é que surge aí todos esses aspectos positivos para a gente poder enfrentar os desafios do dia a dia, né? Os desafios da área, os desafios da empresa, os desafios da sociedade, onde a gente está. Então, não é mágica, é gestão. A diversidade adiciona valor nesse sentido. O tema LGBT e mais era esquecido nessa lista, assim como tantos outros temas, aos pouquinhos a gente vai colocando na mesa essa diversidade também é em volta dessa mesa, né? com mais pessoas ali dando opinião, palpite, olhando, fazendo análises, qualquer empresa, né? o que você faz que você pode dizer que não precisa de diversidade? que a homogeneidade é a solução, não existe. Né?
1: Com certeza, e é muito interessante você trazer isso, Reinaldo, de que não é mágica, é gestão, porque o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, ele surgiu como uma mobilização de empresas aí comprometidas com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu queria entender quais são, então, esses compromissos assumidos aí pelas empresas, inclusive para fazerem essa gestão aí não mágica. Né?
0: Isso foi uma decisão, influenciados lá sempre, no Brasil pelo Instituto Étos que nos trouxe o tema de diversidade nessa ótica da gestão empresarial da agenda mais ampla de desenvolvimento sustentável agora com a agenda ESG mais próximas da gente vindo sobretudo dos investidores como uma demanda né, sobre as nossas empresas ah, foi uma boa escolha que a gente fez porque poderia ter tem outras formas de você tratar esse tema nós tratamos no ambiente da das empresas, da gestão empresarial e na ótica de direitos humanos. Então, os compromissos da empresa em promover direitos humanos dentro da empresa, no seu cotidiano, e também de cada empresa se tornar ah, uma promotora dos direitos humanos na relação com todos os seus stakeholders. Os compromissos do fórum são 10, eles vão tratar da espinha dorsal de uma empresa, relação dela... O, bom, papel da liderança, como isso é importante, como a liderança tem que se desenvolver nesses temas da diversidade humana, de gente, de pessoas, não mais de mão de obra, né? De uma massa amorfa, sem vida, sem cor, sem, sem características, né? Uh, um mundo que se interessa pelas pessoas, a liderança tem um papel, como é que a gente contrata pessoas, como é que a gente cria esse ambiente acolhedor, inclusivo, seguro, respeitoso para todas as pessoas, como é que a gente se relaciona com os nossos fornecedores, clientes, consumidores, usuários, uh, com a comunidade em geral, cada um dos compromissos vai tratar uh, de um aspecto da gestão da empresa interagindo com os direitos humanos LGBT e mais que é... Você tratar, né? lembrando aí que é o nosso propósito, todas o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Todas as pessoas. Como é que a gente coloca o universo aí de pessoas LGBTI+, nesse, nesse grupo? Porque é isso que a gente sente, né? Eu sou um homem gay, ah, cisgênero, branco, Uh, uh, mas nós da comunidade LGBTI, a gente não sente parte desse todos, quando fala dos direitos, quando fala das oportunidades na sociedade, e aí os direitos vão uh, tratar disso dentro de uma empresa, dizendo, olha, uh, tratamento justo, oportunidades iguais, tratamento justo e respeitoso para todas as pessoas, e não se esqueça das pessoas uh, LGBTI+ nisso que você está promovendo. É assim no cotidiano, por exemplo, você vai contratar uma pessoa trans, ah, mas ela tem um nome, agora ela está dizendo que tem outro, fala, ela está ah, ali diante da gente, a demanda dela é, antes de tudo, que a gente respeite a dignidade dessa pessoas. Se ela está dizendo que é João, é João. Se ela está dizendo que é Maria, é Maria. E que a gente busque soluções na prática do dia a dia que respeite essa dignidade, que promova, isso como um jeito de ser da empresa, um jeito de fazer as suas atividades, um jeito dessa empresa se relacionar com os seus diferentes públicos.
1: Né? E você comentou desse papel aí da gestão, é, falando... É... Claro, do princípio de igualdade, mas tocou num ponto muito importante que são as oportunidades, né, Reinaldo? E aí eu queria entender: dentro desse contexto, qual é o papel dos conselhos de administração e de entidades aí como o próprio BGC nessa parceria, nessa cooperação, para fomentar essas oportunidades cada vez mais?
0: Esse termo de cooperação com o IBGC é exatamente essa ajuda mútua. É uma cooperação entre as duas organizações para a gente entender melhor esse tema para a gente entender melhor a estratégia exatamente de levar para as pessoas e para os os, os conselhos né? e as pessoas desses conselhos esses temas de diversidade equidade e inclusão não é a única parceria que o IBGC tem uh, nesse tema de diversidade e inclusão o IBGC está olhando para isso com muito carinho naquele sentido que eu coloquei lá no começo né por um lado, tem a ver com os desafios do nosso país que transforma características em motivo para desigualdade, ser mulher, ser negro, ser pessoa LGBTI+, ser pessoa com deficiência. E, por outro lado, como isso tem a ver com os conselhos do presente e do futuro. Né? Ah, como é que a gente pode, como organização, se conectar melhor com o nosso tempo e lugar? Como é que a gente está olhando para esse tema como essa fonte de conexão ah, com ah, os desafios e as possibilidades que a nossa sociedade oferece. Sendo assim, o papel do conselho ou dos conselheiros e conselheiras primeiro é cuidar para que esse conselho tenha essa diversidade né? de olhares, de visões, de histórias de vida, de perspectivas, tudo isso enriquece ah, o todo. Isso não é desprezar ninguém que já está lá, pelo contrário, é enriquecer, é aumentar, é ampliar... Ah, por meio de novas ah, histórias, novas características, novas ah, perspectivas né, dentro de um conselho, como é que você traz isso. E o papel do conselho aí é de colocar esse assunto na mesa, né, dentro de um papel de conselho, que não vai estar tá lá tão miscuído na gestão, não sei, né, porque tudo isso está em, em transformação, penso eu, mas é de pelo menos você demandar, você perguntar, e as pessoas negras, e as, e as mulheres e as pessoas LGBTI+, qual é a nossa estratégia? Qual é o nosso projeto? O que a gente está fazendo? Como é que isso gera impactos? Né? E gera, né, Gabriel, como a gente falou, e coisas muito concretas, esse mês no fórum, nós estamos temos um tema agora mensal, esse ano a gente está trabalhando assim, estamos falando de saúde, segurança e bem-estar. Como é que as empresas estão trabalhando esse tema? E isso vai trazer benefícios para a empresa, claro, né? Você tem uma política disso. Mas quando você olha para a sociedade, para o tema LGBT e mais, você tem alto índice de suicídio. Você tem alto índice de violência contra pessoas LGBT e mais por serem pessoas LGBT e mais. Tudo que a gente fizer dentro da empresa vai impactar a sociedade onde você opera negócio de um jeito positivo, elevando o patamar civilizatório, compartilhando valores de novo de direitos humanos universais compromissos né, que a gente assume globalmente com a Convenção 111, por exemplo, da OIT, a, que fala de discriminação, que fala da importância de promover ações afirmativas para corrigir as desigualdades. Então, tudo isso na mesa de um conselho é muito positivo, porque, por um lado, conecta com temas novos, com pensamentos né, a, que vão a, fazer a gente repensar, aprimorar nossas práticas políticas, processos, mas, por outro, também ajudando o, a, o nosso país a melhorar o seu desempenho em temas que são essenciais para a vida, a vida de todas as pessoas. Né?
1: E para encerrar assim, Reinaldo, a gente já está aí chegando ao fim, mas é, a gente falou aqui do papel da do gestão, dos conselhos, aí como você bem pontuou, mas por onde que as empresas devem começar os seus programas, assim, né? Por mais diversidade, pela promoção dos direitos LGBT e mais?
0: O tema funciona melhor em empresas que têm programas de diversidade, equidade e inclusão. Você falou bem exatamente isso. Tem empresas que começam por um tema, não há problema com isso, mas ele deve sempre desaguar, vamos dizer assim, num rio maior ali, que é o de ter um programa. Ter um programa significa você ter um sistema de governança desse tema. Cria um comitê com áreas diferentes, com representantes de diferentes áreas da empresa, para responder duas questões: o que nós, diferentes áreas aqui reunidas, podemos fazer por diversidade e inclusão? mas também a outra questão que quase nunca a gente faz, o que que diversidade, equidade e inclusão pode fazer por nós, por nós pessoas, por nossas áreas, pela empresa, e isso demanda, isso gera ali um posicionamento da empresa, um plano de ação para a diversidade toda, incluindo as pessoas LGBT e mais. Então, ter um sistema de governança, governança é o nosso tema, né? Se eu tenho... Um tema que ele é de transformação organizacional, ele ajuda a aprimorar a minha empresa. Eu preciso ter governança, governança como esse espaço de transparência, né? esse espaço de pensar juntos, de trazer mais democracia para as decisões. Há empresas que criam grupos de afinidade, ali não tem as pessoas com chapéu, né? O chapéu da área ali mas aí são pessoas que representam ou que têm interesses nos variados temas e constituem grupos de afinidade, que é muito bacana, é muito bom, desde que articulados nesse sistema de governança do tema dentro da organização e com um plano de ação anual para poder trazer para o dia a dia da gestão os, os temas todos que a gente está falando aí, incluindo a questão LGBT e mais. Isso é o que garante avanço.
1: Muito bom, Rinaldo, ter você aqui hoje para trazer todos esses esclarecimentos, todas essas percepções. A gente vai chegando ao fim do nosso episódio, mas muito obrigada aí pela sua participação.
0: Eu que agradeço, Gabriele, sempre lembrar a nossa agenda positiva do IBGC, né ah, é um documento muito bom para você trabalhar tudo, de hoje, né, do, do que é do mundo atual e também o tema diversidade, equidade e inclusão que está lá Uh, especificamente sendo tratado e também transversalmente. Parabéns ao IBGC por essas iniciativas todas no, no tema de diversidade, equidade e inclusão. Estamos juntos.
1: Entre outras iniciativas, o IBGC também faz parte do Programa Diversidade em Conselho, o PEDEC, que contribui para que mulheres preparadas para atuar em conselhos de administração tenham maior visibilidade no mercado. O programa está em sua sexta edição e, para saber mais, Acesse www.org.ibgc/divocas/diversidade. O IBGC Educa de hoje fica por aqui. Toda quarta-feira temos um novo episódio no canal do IBGC que está disponível nos principais tocadores. Esperamos você. Até o próximo episódio. Tchau!